0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, perkenalkan Bapak Kian Fajad Gemilang Kali ini akan membawa kalian untuk menjelajah sejarah Pada episode pertama ini, kita akan membahas mengenai sejarah dunia Kira-kira pada hari ini apa yang akan kita bahas? Ya, kita akan mempelajari Eropa pada masa abad pertengahan Tepatnya adalah masa renaissance Kali ini kita tidak akan membahas secara menyeluruh namun hanya dalam perkembangan ilmu pengetahuan masa renai saja. Oke, mari kita mulai. Sebuah hasil karya ilmiah dengan judul On the Revolutions of the Celestial Spears, karya seorang astronom Polandia, Nicholas Copernicus, membalikan keyakinan abad pertengahan bahwa bumi menjadi pusat alam semesta. Sebelumnya, ada yang tahu siapa itu Nicholas Copernicus? Ya, Nicholas Copernicus terkenal dengan teorinya yaitu heliocentris, yang mana teori ini menyebutkan bahwa matahari merupakan pusat dari tata surya, bukan bumi. Copernicus meyakini bahwa bumi bersama dengan semua planet lain yang telah diketahui berputar mengelilingi matahari. Secara tidak langsung, ia mempunyai pendapat yang tidak sejalan dengan karya para sarjawan astronomi Yunani dan Arab Klasik. Dalam bukunya, ia menjelaskan, Mereka tidak mencapai tujuan mereka, dan kami harapkan mereka dapat menerima kenyataan bahwa bumi bergerak. Ketidaksesuaian pendapat Kopernikus dalam pengetahuan masa itu membuat kontroversi yang berdampak bagi dirinya dan masyarakat Eropa. Namun, Kopernikus bertindak cerdik dengan membatasi ide revolusioner dirinya terhadap berbagai macam ketidaksesuaian dengan sistem yang berlaku. Jadi dia sedikit demi sedikit mengungkapkan ide-ide revolusionernya tanpa harus menimbulkan banyak konflik di kalangan masyarakat Eropa. Ya akan tetapi, argumen dari Kopernikus yang membalikan keyakinan Alkitabiah bahwa bumi dan umat manusia berdiri di pusat alam semesta merupakan ide yang sangat bebas juga berbahaya bagi gereja, pihak pemegang kekuasaan tertinggi bangsa Eropa pada abad pertengahan. Ya apa hasilnya? Alhasil Kopernikus pun dihukum mati. Pemikiran Kopernikus menjadi salah satu dari sekian banyak ide yang berkembang pada masa renaissance Di samping itu, ada seseorang bernama Andreas Vesalius Menerbitkan buku dengan judul On the Structure of the Human Body Yang mana buku ini menandai awal dari ilmu observasi modern dan anatomi Vesalius mengungkapkan misteri tubuh manusia Yang terdiri dari daging, organ, dan darah Yang kita telah ketahui sekarang dan sebelumnya dianggap kontroversial oleh bangsa Eropa pada abad pertengahan. Pemikirannya ini kemudian menjadi dasar dari ilmu dalam lain, seperti pengetahuan organ reproduksi, sistem vena, hingga sirkulasi darah. Kedua orang ini telah mempelajari secara lebih jauh mengenai manusia dan batasan pemikirannya. Vesalius telah menemukan rahasia mikroskopis tubuh manusia. Di lain sisi, Copernicus mencoba untuk mengeksplorasi misteri makrokosmik alam semesta. Mikroskopik ini merupakan suatu sifat ukuran yang sangat-sangat kecil dan umumnya tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, berbeda dengan makrokosmik yang merupakan sebutan tingkatan semesta yang sangat luas. Pemikiran keduanya telah merusak dan mengubah gagasan tentang dunia yang diperintahkan secara ilahi oleh gereja. Bersama dengan Copernicus dan Vesalius, muncul ratusan publikasi yang mulai mendefinisikan menjadi sebuah pengetahuan ilmiah pada masyarakat Eropa Pada saat ini, memang pola pikir rasionalitas masyarakat Eropa mulai muncul. Pengetahuan-pengetahuan ilmiah diperbarui, seperti matematika, fisika, biologi, ilmu alam, dan geografi. Renaissance di lain sisi juga menerima sumbangan pengetahuan antara timur dan barat. Banyak teks ilmiah Yunani klasik dalam terjemahan bahasa Arab, Persia, dan Ibrani diperbarui oleh bangsa Eropa. Selain itu, pusat pembelajaran Islam tidak dapat dipungkiri sangat penting dalam mendorong kemajuan ilmiah, terutama pada bidang kedokteran dan astronomi. Ada seorang penerjemah, Hugo Santala, yang merupakan seorang penerjemah latin teks Arab, berpendapat bahwa orang-orang Arab layak kita tiru. Mereka dapat dikatakan seperti seorang guru dan perintis dari sebuah ilmu pengetahuan. Studi yang dilakukan bangsa Arab memang secara langsung mempengaruhi penyebaran pengetahuan di Eropa. Dalam astronomi dan geografi misalnya Para sarjana Arab sangat berperan dalam menerjemahkan karya-karya penting dari Yunani Sedangkan pada bidang studi kedokteran Ilmu dari masyarakat timur secara langsung mempengaruhi penyebaran pengetahuan bangsa barat Dengan karya diantaranya yaitu terjemahan-terjemahan Salah satu karya fenomenal adalah terjemahan edisi 30 cetak ilmu kedokteran dari Avicenna Avicenna ini merupakan seorang sarjana Arab abad ke-10 yang terinspirasi Risalah Medis Yunani dan Aristoteles dengan buku ensiklopedinya, yaitu Canon of Medicine. Terjemahan edisi 30 catak ilmu kedokteran Avicenna ini kemudian dipakai oleh seluruh universitas di Eropa sebagai panduan pengembangan ilmu kedokteran pada masa Renaissance. Selain bangsa Arab, filsafat Yunani kuno juga telah banyak memberikan pengaruh besar pada seni, sastra, filsafat, dan ilmu pengetahuan masyarakat Eropa. Plato dan Aristoteles menjadi terkenal kembali di kalangan masyarakat Eropa dengan paham Platonisme dan Aristotelianisme. Namun paham ini tidak menjadi pegangan kuat kehidupan masyarakat Eropa karena mereka menyadari karya Aristoteles dan Plato tidak dapat berlaku untuk masa ini, terlebih setelah fenomena penemuan Nua Amerika. Yang memang jika kita menelisih kembali mengenai filsafat Yunani, jika digunakan untuk pegangan kuat kehidupan masyarakat Eropa tentunya harus dapat disesuaikan kembali namun masih bisa dipakai gitu ya tapi tidak secara keseluruhan ya kesadaran akan perbedaan zaman antara Yunani dan abad pertengahan membawa masyarakat untuk mengusulkan sebuah visi pengetahuan ilmiah yang memang benar-benar baru dan didasarkan atas kumpulan data alami yang cermat berdasarkan pengamatan eksperimen dan kaidah-kaidah yang berlaku pada masyarakat Eropa abad pertengahan. Fenomena ini kemudian menjadi cikal bakal munculnya ilmu pengetahuan modern, juga isme-isme yang berkembang ke seluruh dunia. Perkembangan ilmu pada masa Renaissance sebagai bukti bentuk pemikiran baru masyarakat yang telah terkekang selama berabad-abad oleh gereja nyatanya membuahkan banyak perubahan dari segala aspek keilmuan. Contohnya, geometri dan matematika masa Renaissance telah menemukan cara baru yang memungkinkan perkembangan dalam desain kapal, survei, dan pembuatan peta yang dampaknya telah terasa oleh kita pada saat ini. Inovasi ilmiah dalam matematika, astronomi, dan geometri memungkinkan perjalanan jarak jauh dan perdagangan yang semakin ambisius baik ke arah timur maupun ke arah barat. yang kemudian menciptakan peluang baru serta masalah-masalah baru diantaranya adalah munculnya merkantilisme, kolonialisme hingga paham yang tidak pernah muncul sebelumnya di sisi lain, dengan adanya renaissance, manusia dapat berjumpa dengan masyarakat-masyarakat baru tumbuhan, hewan dan mineral di seluruh Afrika Asia Tenggara dan Amerika yang memperbesar pengetahuan bangsa Eropa oke, okay. Dari peristiwa renaissance ini, coba Bapak ingin meminta kalian untuk mengungkapkan mengapa bangsa Eropa memilih penerjemahan karya terdahulu, terutama karya-karya bangsa Yunani dan Arab, sebagai salah satu proses yang efektif dalam memperbarui pemikiran masyarakat Eropa. Jawaban kalian boleh ditulis di buku tulis, kemudian difoto, dan dikumpulkan pada media Google Classroom ya. Oke, mungkin cukup sekian episode kali ini. Semoga dengan adanya pembelajaran ini, kalian semakin tidak puas dan penasaran mengenai sejarah. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.